0: Esselamu Aleyküm, ben Deniz Abdullah Koçak. Şifa niyetine mesnevi sohbetlerinin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Mevlana'nın mesnevisinden sağırın hasta komşusunu ziyareti hikayesiyle hakikati hakkıyla duyabilmekten bahsedeceğiz inşallah. Efendim, anlayışlı yol yordan bilen birisi gaflet içindeki sağır ahbabına komşun hastalanmış, haberin yok mu? dedi. Gafil sağır da kendi kendine Ziyaretinin muhasebesini yapmaya başladı. Tut ki komşumu ziyarete gittim. Bu sağır kulakla o hastanın dediğini ben nasıl anlarım? Sonra hem insan hasta olunca sesi de kısık ve zayıf çıkar. Bu durumda onun sözlerini hiç anlayamam dedi. Sonra fakat komşudur gitmem de gerekir. Aksi halde herkes beni ayıplar itibarımı kaybederim diyerek gitmeye karar verdi. Sonra şöyle bir plan yaptı. Onu ziyarete gittiğimde dudaklarının kımıldadığını görürsem ne dediğini tahmin eder, duymadığımı belli etmem. Zaten o da ızdırabından dolayı bunun farkına varmaz. Evvela nasılsın ey benim dertli komşum derim, o da karşılık olarak elbette iyiyim, hoşum diyecektir. Ben de Allah'a şükürler olsun derim. Sonra ne yemek yedin diye sorarım, o şerbet içtim veya mercimek çorbası yedim der. Ben de sıhhatler olsun, afiyetler olsun derim. Sonra peki hekimlerden kim geliyor, kim bakıyor diye sorarım. O da falan geliyor diye cevap verir. Ben de moralini yüksek tutmak için o hekimin ayağı çok uğurludur. İyi ki onu çağırmışsınız derim. Bu işte olur biter. O gafil sağır adam kıt aklınca bu sual ve cevapları tasarladıktan sonra kalktı. Hastayı ziyarete gitti. Aynen tasarladığı gibi ilk önce nasılsın ey benim dertli komşum dedi. Ama hasta hiç de sağırın tasarladığı gibi değildi. Binbir acı ve ızdırap içinde kıvranıyordu. Bu sebeple inleyerek çok fenayım sanki ölüyorum dedi. Sağır daha evvel içinden kurduğu cevabı yapıştırdı. Allah'a şükürler olsun. Hasta bu söze çok incindi, canı iyice sıkıldı. Sağırlığını da bilmediği komşusunun tezatlı halinden bir şey anlayamadı. Benim ölmemi mi istiyor nedir diye düşündü. Bu incinişi de fark etmeyen sağır ikinci sualini sordu. Ne yedin? Zaten canı sıkılan hasta kızgınlıkla zehir zıkkım dedi. Sağır, afiyet şifa olsun deyince hastanın öfke ve kahrı büsbütün arttı. Çünkü hasta olgun kişilerden değildi. Bundan sonra Sağır, derdine çare bulmak için hekimlerden kim geliyor, seni kim tedavi ediyor diye sordu. Hastanın öfkesi had safhadaydı, tahammül edemeyip büyük bir öfkeyle haykırdı. Kim olacak? Azrail geliyor. Haydi beni daha fazla çıldırtma da defol git buradan. Fakat gafil sağır adamın söylediklerini duymadığı gibi onun halinden de ne durumda olduğunu anlamıyor, habire tasarladığı cevapları sıralıyordu. Hafif hafif başını sallayarak hastaya bu defa onun ayağı çok uğurludur, o geldiği için sevinmeli, neşelenmelisin cevabını verdi ve vazifesini yerine getirmenin memnuniyetiyle hastanın yanından ayrıldı. Evden çıkarken iyi ki böyle bir ziyarete gerçekleştirdim de itibarımı korudum. Hem de bir zavallının gönlünü almış oldum diyordu. Oysa kıt akıllı ve gafil sağır bu ziyaretinden zararlı çıkmıştı. Ama o gafletinden dolayı kendisinin karlı çıktığını zannediyordu. Onun ayrılmasından sonra derin bir nefes alan hasta da komşusunun sağırlığını düşünmeyerek gaflet içinde kötü sözler söylüyor. Meğer çok iyi bir insan diyebildiğimiz komşumuz bizim can düşmanımızmış. Ne yazık ki onun bir cefa kaynağı olduğunu bilememişiz diyor. Sağır komşusunun ardından beddualar ediyordu. Efendim, Hazreti Mevlana hikayenin şerhinde şöyle buyurur. Sağır kişi gönül yapayım derken gönül kırdı. Tahmini ve uydurmaca sözlerle hastanın kalbine ateşler düşürdü. Gösteriş için hasta ziyaretine gittiğinden kendi kendini günaha sokup yaktı. O gafilin yaptığı boş kıyaslar sebebiyle komşuluk hakkı ve ahbaplığı yok olup gitti. Kur'an-ı Kerim cehalet ve küfürde ısrarlarıyla hidayetten kendilerini mahrum bırakan, Böylece Allah'ın kalplerini mühürlediği ölü kalplileri Bakara suresinde şöyle vasfeder. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünemez ve idrak edemezler. Bu ayette kastedilen sağırlık manevi sağırlıktır. Hikayedeki sağır kişi de duymadığı için hayali, sahte bir mülakat planladı ve onu uyguladı. Sadece kulağı sağır olsaydı muhatabının sözünden incindiğini bakışlarından, hal ve tavırlarından bile anlardı. Fakat o aynı zamanda anlayışsız bir kişiydi. Her şeyi berbat edip ayrılırken bile kendi kurduğu hayal ile kendini avutmaktaydı. İşte Allah'ın yarattığı bu alemde, Allah'ın sözüne kulak vermeyen maneviyat sağırları da böyle sahte ve düzmece senaryolar uydurup kendileri de ona inanmaktadır. Çünkü başta vicdanları olmak üzere her şey bu alemi yaratan kimdir, varlığın hikmeti nedir, yolculuk nereye? Bu kainatın sonu ne olacaktır ve benzeri yüzlerce soru sormakta, bu sualler zihinlerinde yankılanmaktadır. Onlar ise sahte ve hayali senaryolar yazarak muhataplarını da kendileri konuşturmaktadırlar. İnsanın en çok muhtaç olduğu kalp gözüyle görebilmek, kalp kulağı ile işitebilmektir. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi manen sağır ve ama olanlar dünya ve ahiret mahrumlarıdır. Neml suresinde elbette sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giden sağırlara o daveti işittiremezsin. Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin buyrulur. Yani hakikat sağırlarına ne anlatılırsa anlatılsın, ne diller dökülürse dökülsün tesiri yoktur. Böylelerini kölleri dirilten, sağırları işittiren Hazreti İsa bile tedavi edemez. Keza Hazreti İsa Ahmaklığın tedavisiz bir kahri ilahi olduğunu söyleyerek böylesi ahmaklardan kaçmıştır. Nitekim tefekkürsüzlük, kalbin tembelliği ve ahmaklık alameti, duygusuzluk da kalbin kör ve sağır kesilmesidir. Bunca ilahi tecelliler karşısında kalbin duyarsız kalması insanlık haysiyetiyle bağdaşmaz. Kainatı alık ve abuz bir şehreyle seyretme gafleti manevi bir felakettir. Hz. Mevlana aklımızı başımıza alarak halimizi tefekkür etmeye ve bu alemdeki varlık hikmetimizi düşünmeye şöyle davet eder. ''Şu insan toplumunu ibretle seyret. Yaşadığın bu alemdeki bunca ilahi azamet ve kudret akışlarını gördüğün halde neden körleşiyorsun, aptallaşıyorsun da bedeninin ve menfaatlerinin arzuları sana dağlar gibi büyük, selim bir tefekkür karınca misali küçük görünüyor.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem münafıkları terbiye etmek için kendisine kim gelir bir şey söylerse onun söylediğini dinliyor, hilm ile muamele ediyor ve herkeste ilgileniyordu. Münafıklar ise bunu tenkit ederek o herkesi dinleyip kolay kanan bir kulaktır dediler. İstişarenin, sohbetin, ilgi ve alakanın hikmetini anlayamadılar. Bunun üzerine Tövbe suresinin 61. ayet kerimesi nazil oldu. Münafıklardan o peygamber her söylenini dinleyen bir kulaktır diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki o sizi hep hayrınıza dinleyen ve hakkınızda ancak iyi sözleri işitmek isteyen bir hayır kulağıdır. Allah'a inanıp itimat ettiği gibi müminlerin sözlerine de inanır ve değer verir. Ayrıca o içinizden iman edenler için kavrayamayacağınız büyüklükte bir rahmettir. Gerçek buyken Allah'ın Resulünü incitenler için Can yakıcı bir azap vardır. Hazreti Mevlana bu ayeti işari bir şekilde şöyle izah eder. Ey gafil! Sen görmüyorsun ama hak aşıklarının coşkunluğu vesilesiyle dallar üstündeki yapraklar bile el çırpmakta, coşmaktadır. Sen yaprakların çıkardıkların neşe seslerini, zikirlerini ve tesbihlerini duyamazsın. Bunları duymak için can kulağı, gönül kulağı gerek, baş kulağı değil. Aklını başına al. Baş kulağını faydası sözlere tıka, tıka da can şehrini aydınlanmış olarak gör. Peygamberimizin mübarek kulağı dünyadaki bütün seslerin sözlerin sırrını duyduğundan Allah Kur'an'da o eşsiz varlığa kulağın ta kendisi buyurmuştu. Mesele kulağımızı bu mübarek hayırlı kulağa ayarlamak, ona daima işittik ve itaat ettik mukabelesiyle destek vermektir. Nitekim insan uzaktan gelen ince bir sesi duymak için diğer sesleri susturur ve kulak kesilir. İnsana ta arş-ı âlâdan gelen bu ince hakikat ve maneviyat sadasını duyurmayan etrafındaki gürültü ve boşla lakırdılardır. Hazreti Mevlana'nın şu tavsiyeleri can kulağını açmak için sırlar taşır. Şehvet duygusunun kulağına pamuk tıkayın. Yani süfli duygulara ait sesleri duyan baş kulağınızı sağır hale getirin ki can kulağınız açılsın açılsın da hakikatin sesini duyabilesiniz. Özünüzden de dünya sevgisini kaldırıp atınız. Şu görünen baş kulağımız can kulağımızın tıkacıdır. Bu sebepledir ki baş kulağımız tıkanmadıkça can kulağımız sağır olarak kalacaktır. Allah bizleri ayetlerini işiten ve ömrünü salih amellerle süsleyen bahtiyar kullarından eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun efendim.